0: Vi är egentligen i mitten av att liksom definiera en helt ny kategori av bokförings- eller klimatbokslut klimatbokslutmjukvara. Och och det här är liksom en kategori som vi är helt övertygade om kommer bli lika stor som vanlig finansiell redovisning.
1: Välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Jag, är Christian Jag sitter i min kitchen studio på 23 i Stockholm tillsammans med Christian och Välkommen till podden. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Mycket kul att ha dig här. Vd och medgrundare av någonting som heter Normative. Som, ska hjälpa, eller som hjälper framförallt små och medelstora företag med sitt klimatavtryck.
0: Det stämmer bra det. Och framförallt också en del stora bolag också. Så vi, vi har, en, har byggt de senaste åtta åren vad vi kallar en Carbon Accounting Engine. Det innebär att vi hjälper företag att räkna ut deras CO2-utsläpp och hjälper dem att ta rätt actions för att gå mot net zero emissions. Och det här gör vi då för att faktiskt några tusentals företag nu och hjälpa dem gå mot Net Zero Emissions.
1: Ja, det är helt otroligt. Och ni är nu över hundra anställda?
0: Ja, snart är vi hundra anställda och vi har kontor här i Stockholm, London och Köpenhamn. Och bara för lite drygt ett år sedan så var vi 13 heltidsanställda. Så vi är verkligen liksom i mitten av en tillväxtresa just nu. Och det här med att rapportera på CO2-utsläpp det är någonting som är absolut nödvändigt för att världen ska gå mot net zero emissions och undvika då en global klimatkatastrof som vi egentligen kommer gå mot om inte företag börjar mäta och ta rätta actions för att dra ner på sina emissioner. Och bara igår till exempel så annonserades i USA att SEC, Securities and Exchange Commission kommer att kräva CO2-rapporteringar i i, liksom, I mean, SEC filings, alltså i i årsrapporterna och som skickas in till till SEC för, för alla listade bolag. Och vi har samma sak i Europeiska unionen. Det har redan klubbats igenom att 50 000 uh, bolag kommer behöva uh, mäta sina CO2-utsläpp då. Så man kan säga att det med Carbon Accounting det kommer att bli lika stort som uh, Financial Accounting. Uh, och det är något som har väldigt stora konsekvenser för planeten. Att man mäter det här korrekt och, uh, och faktiskt uh, drar ner på sina emissioner.
1: Och det här var någonting som ni såg då, du och din medgrundare. Ehm, och när var det här i tid som ni drog igång?
0: Vi, vi startade för åtta år sedan då. Så det var varit en, en lång resa. Ehm, när, när vi startade för, för åtta år sedan så fanns det egentligen ingen marknad. Det var väldigt få bolag som ens en gång tänkte på sina CO2-utsläpp eller hur man skulle mäta sina CO2-utsläpp. Så jag menar, vi egentligen i mitten av och liksom... Definierar en helt ny eh, kategori av vad ska man säga, bokförings- eller klimatbokslut eh, mjukvara. Uh, och det här är liksom en kategori som, som vi är helt övertygade om kommer, kommer bli lika stor som eh, vanlig finansiell eh, redovisning. Uh.
1: Hur ska du säga att det går till i praktiken? Då? Ni hämtar liksom finansiell data och översätter det till klimatavtryck på något sätt. Hur, hur går det till? Det
0: så det går till är att bolagen tar och laddar upp all, all transaktionsdata från sin huvudbok. Så när de bokför liksom för sitt äh, finansiella äh, bokslut och äh, balans och resultaträkning så Sen de in en massa data i ett, i ett bokföringssystem i vad som kallas för en, för en huvudbok. Och den här transaktionsdatan kan vara allt från ja men, spendering på elektricitet eller transporttjänster, eh, leasing av fordon, inköp av, av varor, tjänster, råmaterial. Och vad vi ber våra kunder att göra det är att ladda över datan från sin huvudbok, alltså alla transaktioner, in till vår plattform. Så tar vi och kategoriserar de här olika transaktionerna och estimera klimatavtrycken. Så alltså klimatavtrycken av inköpet av elektricitet eller uppvärmning av byggnaderna eller klimatavtrycken av men, transporttjänster och annat. Och det som vi ser som är så himla viktigt med att utgå ifrån den här finansiella datan som finns i de finansiella bokföringssystemen, det är, att det är egentligen ett sätt att garantera att vi faktiskt tar med alla aspekter i, i CO2-beräkningarna, så vad som är väldigt, väldigt vanligt idag, det är något som vi kallar för in, unintentional greenwashing, äh, som vi har pratat väldigt mycket om i internationella medier. Och Det är när bolagen inte riktigt vet hur man ska räkna på sina CO2-utsläpp. Så man räknar bara på en liten delmängd. Man kanske bara räknar på CO2-utsläppen från elektricitet. Men det kanske liksom bara är 5% av bolagets totala utsläpp beroende på vad det är för, för bolag. Så genom att då analysera all sån här transaktionsdata så kan vi på något sätt ge en, en garanti att vi tar med alla viktiga aspekter i beräkningen. Och då kan man utifrån det hitta liksom olika hotspots. Då. Så till exempel kan man ju se om ja men, leasing av fordon kanske utgör en, en, en uh, stor del av ens totala utsläpp. Uh, då kan man liksom samla in mer um, exakt data från leasingbolaget. Och så kan vi föreslå olika actions som man kan ta... För att ha ner på utsläppen. Ja, men kanske elektrifiera sin fordonsflotta då till exempel. Och just nu så samarbetar vi med flera globala storbolag. Vi har liksom samarbete med brittiska regeringen. Och vi är även en del av FNs Race to Zero-kampanj tillsammans med några andra partners- och hjälper just nu runt, runt 4 000 små och medelstora bolag men även större bolag att eh, gå mot eh, net zero emissions.
1: Men det måste vara väldigt svårt för er att ha koll på alla delar och översätta dem till klimatavtryck. Det blir någon slags genomsnittssiffror då ofta för en, en sån här typ av datorskärm är ungefär så här. Det, det stämmer bra.
0: Det blir genomsnittssiffror och där har vi liksom en stor databas på olika aktiviteter och det är de aktiviteternas CO2-utsläpp som ja, men, utsläpp från en genomsnittlig eh, datorskärm producerad i Kina till exempel eller eh, genomsnittlig utsläpp från, eh, från potatis odlad i Polen. Eh, så vi har liksom en sån stor databas med flera miljontals datapunkter men i slutändan så blir det ju ett, ett genomsnitt och det är därför det som vi kallar för value chain engagement är så himla viktigt. Så med de här genomsnitten så kan man hitta hotspots man kan veta liksom vilka leverantörer, vilka kategorier har de största utsläppen och då kan man sedan engagera den typen av leverantörer till att faktiskt dra ner sina uh, utsläpp och uh, men sättet man gör det på och sättet vi har gjort det på det är att vi har precis lanserat ett, ett nytt verktyg tillsammans med, uh, med FNs Race to Zero-kampanj, våra partners Exponential Roadmap Initiative, uh, Women Business Coalition, uh, SME Climate Hub, uh, ett, ett verktyg som heter uh, Business Car um, Carbon Calculator som gör det väldigt enkelt att bjuda in de här bolagen i leverantörskedjan och också rapportera på sina CO2-utsläpp och också ta rätt actions för att dra ner på sina utsläpp. Och det som är lite intressant är att om man tar ett genomsnittligt bolag så ligger ungefär 90% av utsläppen i den här värdekedjan. Så för att svenska bolag till exempel ska Kunna dra ner sina utsläpp så det är ju absolut kritiskt att de engagerar sin värdekedja och leverantörskedja och får den att gå mot net zero emissions också.
1: Det man kallar för scope 3 då. Exakt stämmer
0: bra. Så kan ju bara vara bra med en kort genomgång av terminologin här. Mm. så Scope 1 det är bolagens interna utsläpp. Så det kan ju till exempel vara. Utsläpp från fordonsflottan, utsläpp om bolaget själv, producera liksom elektricitet via en oljepanna. Det kan vara till exempel om du är eh, jordbrukare uh, och har en, en mängd liksom, kor så, så släpper ju de ut metangas. Då. Så allt det här som är inne i bolagets egna... Operations är skop 1. Skop 2 är elektricitet från, från utilities, um, typ elektricitet, värme uh, till kontoren. Och uh, skop 3 är egentligen allt övrigt indirekt i värdekedjan. Uh, så det kan vara inköp av varor och tjänster, det kan vara uh, affärsresor, det kan vara uh, varetransporter det kan även vara om du... Är en investerare och har investerat i en portfölj av andra bolag och de här bolagen släpper ut CO2-utsläpp. och, och ja, men som, som du då sa, det är framförallt den här liksom Scope 3-värdekedjan som är 90% av, av utsläppen. Då. och Vi kan även se i Sverige till exempel, vi brukar ju ofta klappa oss själva på axeln och säga att vi är så himla bra på det här med klimat. Ja visst, liksom. vi har väldigt mycket äh, vattenkraft, äh, vi har också kärnkraft, vindkraft, äh, så vår elnät släpper inte ut så himla mycket CO2-utsläpp. Men om man tittar på vårt konsumtionsbaserade avtryck, alltså vårt Scope 3, så är det bland det värsta i, i världen. Äh, för vi konsumerar så många grejer. Som faktiskt har ett, ett, ett utsläpp. Fast om utsläppen sker liksom i värdekedjan någon, någon annanstans i världen- liksom textilierna vi, vi köper- ja, men då sker det ju utsläpp. Ja, men kanske i, i Bangladesh- där de produceras. Eller om vi köper elektronikprodukter- så släpps det ut i, i gruvorna i, i Kongo- liksom, där metallen bryts- och det släpps ut i ja, men kanske Taiwan eller Kina- där, där mikrochippen äh, produceras- så just det här med liksom, scope 3 är, är något är enormt viktigt. Och jag tror även att det är viktigt ur ett klimaträttvisehandsseende att vi, de stora bolagen här i väst, behöver jobba med sina leverantörer liksom, i Global South eller i andra, andra utvecklingsländer och faktiskt jobba tillsammans för att minska de här fotavtrycken då.
1: Men ni pratar mycket om CO2, alltså koldioxid, men menar ni växthusgaser generellt? Alltså vi perspektiv. menar
0: växthusgaser generellt, så,
1: CO2 så ett, egentligen menar vi begräft. CO2
0: ekvivalenter då. Ja, äh, olika växthusgaser har ju Uh, olika påverkan på uh, global uppvärmning uh, så när, när jag säger CO2 så menar jag egentligen co 2 ekvivalent. så det kan till exempel vara uh, metangas eller um, andra frioner eller egentligen vilken växthusgas som helst. Då.
1: Mm. Men jag tänker om, om vi nu pratar att det blir lagstiftning, lagställda krav på sån här typ av Bokföring och rapportering. Behöver ni då bli certifierad av en tredje part för att garantera att era siffror stämmer och att det liksom blir korrekt om man använder sig av er tjänst?
0: Inte än, tyvärr. Och egentligen är det här ett stort problem i dagsläget, och det är ett problem som vi liksom delvis försöker å, 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 å lösa och har uppmärksammat under lång tid. Nämligen att CO2-siffror är inte jämförbara såvida man inte har en standard. Jag menar, vi har byggt vår standard baserad på vad som kallas Greenhouse Gas Protocol-standarden och vi har liksom byggt en beräkningsmotor. Vi tror att den här beräkningsmotorn är den mest exakta i världen men det spelar ingen roll om vår beräkningsmotor är mest exakt i världen om en mängd andra företag använder sina egna standarder eller Excel-ark eller vad det nu kan vara för att räkna ut sina CO2-utsläpp. Det innebär ju att siffrorna mellan bolag- kommer inte ens gång vara jämförbara. Och det kanske till och med inte ens gång är jämförbart- inom samma bolag över tid. Men man säger att ett bolag räknar ut sina CO2-utsläpp på ett sätt- ja, men sen den personen som, som räknade ut de här CO2-utsläppen- han kanske flyttar till något annat bolag eller går i pension- och sen kommer ta en ny person över och räkna på sina sätt- så det här är ett problem som vi ser hela tiden och framförallt så har vi en liksom väldigt stor rörelse där vi behöver flytta liksom, I mean, 100 trillion euros från icke-hållbara bolag till hållbara bolag. Och vi har inte ens någon rätt måttstock för, för att mäta det här vilket är enormt problematiskt. Så jag kom precis tillbaka från en, en resa i USA där jag hade... Möjligheten att, att träffa uh, Secretary John Kerry som då är, är, är den personen i USAs regering som jobbar med um, klimatfrågor. Uh, han har bland annat varit liksom förkämpar för det här med carbon disclosures i SEC filings. Och det var liksom just en av de grejerna vi uh, pratade om i, i vårt möte och som jag pushade för just mm. vikten av att standardisera det här med, med accounting- så min, min förhoppning är, men vi är inte där än, att bolag som oss själva som gör accounting mjukvara men även bolag som tar fram om man, hållbarhetsredovisningar med CO2-siffror behöver liksom man, granskas och att det finns en officiell granskningsstandard för hur man gör det här. Det tror jag är liksom enormt viktigt för att ha en välfungerande marknad.
1: Mm. Och... Um... Att få reda på sitt avtryck är ju en sak. Sen ska man ju agera också. Och om man inte, det man inte kan dra ner då i sin egen verksamhet eller skapa 1, 2, 3. Vill man ju då klimatkompensera på andra sätt. Och det här har ni ju också byggt på då som en tilläggstjänst. Eller hur ska man tolka det? Så vi... Det pratas väldigt mycket om vad som kallas för carbon
0: offsets. Vi är väldigt noga med att inte använda det ordet. Utan... Prata om climate investments. Och det alltså finns en inte stor klimatkompensera skillnad. utan klimatinvestera? Nej, klimatinvestera. Okay. Och klimatkompensera, eller carbon offset som det kallas på, på engelska. Det är oerhört problematiskt för att vi i dagsläget har inte en välfungerande marknad för klimatkompensation. Så kvaliteten av projekt varierar nog enormt. Många av de projekten som säljs fungerar inte överhuvudtaget. Så om man tittar: Det, liksom, det gjordes en EU-studie på eh, I mean, FNs Clean Developmental Mechanism, som är liksom en, en, en artefakt från eh, I mean, Kyoto-protokollet. Eh, om man tittar på de projekten uh, som framförallt handlar om uh, att plan, plantera träd och bevara skog, så 85 procent av de projekten kunde inte ens påvisa att man reducerade CO2-utsläpp överhuvudtaget. Och det beror på många anledningar. Det, det finns liksom vissa kriterier som man behöver titta på. Det är, man behöver titta på additionality. Så additionality innebär egentligen amen, om jag investerar i just det här projektet som till exempel att bevara en hektar skog kommer det leda till att skogen verkligen bevaras jämfört med vad som hade hänt om jag inte investerade. Så det är till exempel ett stort problem att men, många av de här projekten säljs som att men, vi bevarar skog men den här skogen hade ändå inte huggts ner på ett ja, bra tag. Klart. Så då, liksom, men, då bidrar inte de här extra pengarna med någon klimatnytta överhuvudtaget. Ett annat fenomen är, kallas för leakage. Um, leakage, det är helt enkelt när men, en skogsägare kanske säger att Ge mig lite pengar så bevarar jag den här skogen. Men skogsägaren kanske bara har planerat att hugga ner en hektar skog per år i vilket fall. Så nu när de inte hugger ner den här hektaren så hugger de ner en annan hektar istället. Vilket återigen innebär att äh, den här investeringen spelar väldigt lite roll. Ett, ett äh, 3D-fenomen kan vara double counting. Äh, säg till exempel att ett, ett bolag äh, men betalar för en sån här äh, klimatkompensation i, i ett annat land, säg Brasilien för att bevara en, en, en hektar skog och då säger det här bolaget att amen, jag tar credit för att jag har bevarat den här skogen men då kanske liksom Brasiliens regering eller skogsägare säger samma sak och då plötsligt dubbel, dubbelräknar vi liksom mm. crediten, så det här med double counting är ett, är ett annat stort problem men ett fjärde stort problem som är inte borde talas mycket mer om. Det är permanens. Hur länge stannar koldioxiden från atmosfären i ett visst sånt här klimatinvesteringsprojekt och det är en väldigt stor skillnad. Menar, vissa av de här skogsprojekten men där är co 2 bara bundna till, till träden i kanske tio år innan skogen huggs ner eller bränns ner. Men har man som till exempel tar man något som Climate Works de bygger liksom stora fläckar, tar och drar ut CO2 ur atmosfären och sen gör om det här till någon typ av mineralsten. Liksom. Den stenen kommer stanna och vara sten i om man, tiotusentals, om inte hundratusentals år. Så det finns en viktig princip där att när vi släpper ut CO2-utsläpp så stannar den här CO2 i atmosfären i 500 år, kanske 1000 år. Som vi då betalar för ett ton som bara stannar ute från atmosfären i tio år och sen kanske vi betalar för ett ton som stannar ur atmosfären i tiotusen år det är en väldigt stor skillnad men marknaden och företagen förstår inte den skillnaden att ett ton är inte alltid ett ton utan det är ton gånger antalet år alltså tonår som egentligen mm, spelar roll så vad jag försöker säga med hela den här långa utläggningen det är att det här med investeringar i nature-based solutions, i att plantera träd, i att bevara skog, i att dra ut CO2 från, från atmosfären, det är enormt viktigt för att uppnå våra klimatmål. Men det, precis som allt annat, kräver rätt standarder och rätt accounting-principer, för annars är det väldigt lätt um, att ja, ägna sig åt greenwashing. Och det är det vi ser att många företag ägnar sig åt vad vi kallar för unintentional greenwashing. Så unintentional greenwashing det är när du ja, men inte har standardiserade beräkningsprinciper för hur du räknar ut dina CO2-utsläpp. Du kanske bara räknar på din elektricitet, för det är enkelt att räkna. Så det slutar med att du kanske räknar på bara 10% av dina utsläpp. Och sen tänker du att ja, men det här med att liksom, ja, men betala för att bevara skog. Det låter som en kanonbra idé. Um, så då, då spenderar jag lite pengar på det. Jag kanske betalar uh, amen, en uh, euro per ton. Men faktum är att väldigt få av de här projekten faktiskt uh, har någon positiv påverkan överhuvudtaget. Så det blir liksom multiplicativt att om du tar och bara räknat ut 10% av dina utsläpp. Och sen investerar i projekt som faktiskt bara... Äh, drar ut 10% av, av CO2 som de påstår äh, sig mitigera. Ja, då blir det att du egentligen bara har tagit bort 1% av dina totala utsläpp äh, medan företagen tror att de har tagit bort 100% av sina utsläpp men egentligen har de bara tagit bort 1% och sen sätter de liksom någon stämpel att nu är vi klimatneutrala um, och jag menar jag menar igen, liksom, jag, jag säger inte att man inte ska investera i klimatkompensation. Utan vad jag säger är tvärtom så är det enormt viktigt- att investera i klimatkompensation. Men det är enormt viktigt att göra det med integritet- så man investerar i rätt projekt- och att man investerar med rätt accounting baseline- alltså med rätt klimatbokslut med korrekta siffror. För annars så blir det lätt att man ägnar sig åt greenwashing- utan och ens en gång- veta om det. Är
1: det några speciella branscher som du tycker är mest spännande att jobba med, som har störst behov av era tjänster?
0: Egentligen inte. Det som är väldigt spännande med just det här med carbon accounting och klimatbokslut, det är att alla branscher påverkas. Så vi jobbar med liksom bolag inom energi, logistik, bygg, industri, manufacturing, retail. Vi, vi jobbar liksom med all, alla industrier. Uh, men framförallt tycker jag nog att det är spännande att jobba med bolag som har höga skop um, För att då kan man jobba tillsammans med bolagens värdekedja. Och det tror jag kan ha liksom ripple effects. Jag tror att den här typen av nätverkseffekter är absolut nödvändiga för att världen ska gå mot net zero emissions. Alltså att jag jag är jag ett stort bolag och har en stor del av mina utsläpp i min leverantörskedja så behöver jag hjälpa mina leverantörer och bjuda in mina leverantörer till plattformen. Så, så det tycker jag är, är extra spännande. För då får man liksom den här multiplikatorn där fler och fler bolag Äh, ta någon typ av uh, action då. Mm.
1: Men, och, och vad är det för typ av klimatinvesteringar som ni erbjuder då?
0: Ja, så vi har precis uh, börjat erbjuda det här. Uh, och det är egentligen att vi har tagit fram en, um, men, en portfölj av olika projekt som vi, uh, som vi tror på. Uh, och det är liksom en, en blandning av uh, olika typer av carbon, carbon removals helt enkelt. Um, så det är inte liksom men, någon, någon särskild vertikal utan det är snarare att okay, vi har tittat på de här kriterierna kring leakage, additionalitet, non-double counting, uh, permanence uh, när, när vi har gjort urvalet.
1: Liksom. Okay. Så det är, är det mer techorienterat än just uh, planterat träd? Um, nej, det är inte nödvändigtvis mer uh,
0: techorienterat. Eller det beror på vad man menar med tech, liksom. Som till exempel det här med biochar. Det är ju någonting som är liksom väldigt, väldigt lovande.
1: Biokol från. Ja, uh, bio Ja, uh,
0: exakt. Mm. Uh, och det är ju liksom en viss, vad ska man säga, teknik uh, som, som krävs för att göra det. Um, men det är inte liksom på samma high-tech-nivå som. Uh, som till exempel direct air carbon capture through mineralization. liksom ha stora fläkta som drar in uh, CO2-utsläpp.
1: Liksom. Mm. Men båda kan vara relevanta? Uh, ja, ja,
0: absolut. Båda är relevanta. Um, så, och det finns uh, det är väldigt spännande att se att det kommer väldigt många nya uh, startupbolag som, uh, som jobbar med olika lösningar på att liksom, um, permanent uh, ta bort CO2 ur, uh, uh, ur atmosfären. Uh, med permanent, ingenting är ju permanent i liksom geologisk skala, men i alla fall att, det, att vi pratar om tusentals år. Liksom. För det kräver någon typ av ekvivalensprincip att om CO2-utsläppen stannar upp i atmosfären i tusen år, släpper jag ut ett ton och det stannar i tusen år. Om jag vill ta bort ett ton så vill jag att det ska stanna utanför atmosfären i tusen år. Annars är det inte ekvivalent. Liksom. Mm. Uh, så ja, investerar jag i någonting där det bara stannar från atmosfären i tio år, då, då, då är det inte ekvivalent med vad jag har släppt ut. Och det är därför vi liksom tycker om att prata om uh, klimatinvesteringar uh, istället för klimatkompensation. För egentligen, liksom, så enda sättet du kan kompensera för vad du gör som företag. Det är ju faktiskt att dra ner på dina egna utsläpp. Det är ditt största ansvar att som, som, som företag att dra ner på dina utsläpp. Och uh, bara för att du betalar någon annan eller investerar i någon annan för att göra uh, men, någon typ av jobb med att och, och ta bort och mitigera utsläpp så, så gör det inte att liksom, dina egna utsläpp liksom, på, på något magiskt sätt uh, försvinner.
1: precis. Det brukar ju vara invändningen mot klimatkompensation att man nästan köper sig fri och fortsätter med sin mm. ohållbara verksamhet. Mm. Men ja, det råder lite delade meningar. Men tror du att sådana här tekniker som Direct Air Capture till exempel kan det komma ner i kostnad så att det blir relevant på ett annat sätt? För det är också många avfärder för att det är för dyrt. Jag
0: tror att det kan komma uh, ner till en bra kostnadskurva uh, de kommande årtiondena. Uh, men återigen, vi behöver båda. Alltså, en stor anledning till att jag startade normativ från första början är att jag liksom, uh, men in, innan jag startade normativ så, så jobbar jag på ett forskningsinstitut i, i Oxford uh, som heter Future of Humanity Institute. Så det var liksom ett crossdisciplinärt institut som jobbade kring um, globala risker och globala existentiella risker som mänskligheten ställs inför och det här med species extinction och loss of biodiversity, men om man tittar på det liksom, ur ett större perspektiv så är vi mitten av en liksom art utrotning som världen aldrig har skådat förut och en stor anledning till den artutrotningen ja, men det är samma anledningar till att vi ser klimatförändringar det är att vi har en men, ohållbar, eh, linjär ekonomi. Så vad jag ville komma med det här är att plantera träd och bevara skog. Det behöver vara också artrikedom. Ja. Mm. Så det är någonting som har andra liksom, positiva aspekter. Ja. Men däremot, om man ser det globalt sett, för att vi ska nå tillbaka till, till rätt nivå CO2-utsläpp i atmosfären så räcker det inte med att vi planterar träd. För det, vi kommer ta slut på land och plantera träd på vi, vi behöver liksom land till dagens till, till att odla mat till vår världsbefolkning uh, så vi kommer inte kunna plantera tillräckligt många träd för att dra ner på CO2-utsläpp. Så vi behöver andra lösningar också som till exempel Direct Air Carbon Capture eller Biochar eller vad det nu kan vara. Så, så jag, jag tror det är viktigt att liksom ha en, en marknadsplats för väldigt många lösningar uh, men för att en sån gång kunna ha en sån marknadsplats så behöver man ha standardiserad carbon accounting och standardiserade klimatbokslut. För då blir det liksom en likabehandlingsprincip. Det går att jämföra olika bolags CO2-utsläpp och därmed också jämföra men vad bör de göra för investeringar i nature-based solutions eller... Uh, direct Carbon Capture eller, um, eller vad det nu kan, uh, kan vara
1: mm. och Future of Humanity på Oxford uh, vilka är det som är där det är Anders, Sandberg, Anders
0: Sandberg Nick Boström uh, Stuart Armstrong Toby Ord Sean O'Hagarty uh, jag har alltid svårt att uttala hans, uh, hans efternamn men det var, det var de som var där um, när jag var där Ja, ah, just det, Daniel Dewey var där också men nu, nu är det lite annat, annat folk där. Liksom. Så mycket
1: existentiell risk och effektiv altruism och absolut, absolut filosofier.
0: ja Absolut. Och det är ju effektiv altruism som egentligen men inspirerat mig till att starta det här bolaget från, från första början. Och jag tror att det mest effektiva vi kan göra det är att reducera globala risker och... Många av de största globala riskerna vi ser idag kommer från externaliteter, från ekonomiska aktiviteter. Alltså, när jag köper in olika varor och tjänster så påverkar det planeten och de planetära systemen eh, negativt eh, på ett sätt som ja, men, leder till exempel till eh, artutrotning. Uh, liksom.
1: Så det var det du fastnade för där då? För det finns ju en... En palett av existentiella hot. Ja, så att det stämmer. Alltså, nu är vi inne om man... På kärnvapen <laughs> istället. Ja, ja.
0: ja, men exakt. Och det var ju någonting som vi jobbar med också. Mm. Liksom, ja, men, kärnvapen, klimatförändringar, AI. globala pandemier, ja. AI, AI-risker är någonting som jag tror är högst, högst relevant och viktigt också. Men, jag kan, men kanske bara lite så här: historiskt sett. En viktig del i mitt liv, varför jag gör det jag gör. Det är att jag har som princip att jag vill leva mitt liv med full intentionalitet. Och för mig så innebär det att leva enligt mina värderingar. Um, och ja, men en ögonöppnare för mig, det var egentligen när jag var 6 sju år gammal. Um, vi bodde då i Hör, uh, som är en, en väldigt liten ort uh, i Skåne. Nära här så fanns en djurpark som heter Skånes djurpark där man kunde men, klappa får och jätter och äh, men, allt, allt möjligt. Och jag insåg väl vid tidig ålder att okay, de här djuren som jag äter som en del av, av, men av, av min mat faktiskt påverkas negativt och dör. På grund av min konsumtion. Alltså samma djur som jag äm, ja, men, klappar nästa dag. Liksom, ä, som, som vi besöker djurparken. Och det fick mig då att fatta. Alltså det skapade en väldigt stor kognitiv dissonans. att inte leva enligt sina värderingar. Och mitt enda sätt att ta mig ur det där. Var att ja, men, helt enkelt välja att bli vegetarian. Vid väldigt tidig ålder. Och jag menar sen dess så har jag alltid... Liksom var ett lite grann sökande och tänka efter men hur kan jag leva utifrån mina värderingar fullt ut och vad är mina värderingar och sen när vi fick tillgång till, till internet när jag var ja, men kanske 12 år eller något sånt så, så började jag ja, men söka väldigt mycket på, på internet, på Wikipedia läsa filosofiartiklar och kom fram till att ja, men det finns ju faktiskt en filosofi för det här som kallas för utilitarism vars princip är att du bör maximera äh, välbefinnande i världen och minimera lidande. Och det var någonting som jag verkligen fastnade för äh, vid tidig ålder. Och sen on men, online äh, så, så hittade jag liksom en äh, grupp med vänner som men, tänkte lite samma sak. Äh, så men, väldigt, väldigt tidigt så blev jag en, en del av det som sen senare kallades då Uh, effektiv altruism rörelsen då uh, det var det som fick mig att flytta till, till Oxford och sedan jobba på det här med globala risker för man ser på liksom ja, men, om man ser på alla medvetna varelser som, som existerar och kommer att existera så lever, finns nästan alla liv i framtiden om man ser bara på vår egen planet så har den här planeten kapacitet till liv i ytterligare en miljard år. Uh, Viktigt att vi pratar liksom miljarders miljarder uh, potentiella liv uh, och om vi tar död på allt liv på jorden idag så påverkar inte det bara oss idag utan det påverkar alla de här miljarders miljarden potentiella liven i, i framtiden. Så det fick mig att bli väldigt övertygad om, om jag bara kan spela en väldigt, väldigt liten roll i att reducera den här typen av globala risker så skulle jag ha väldigt stor påverkan. Men om det bara är 0,00001% sannolikhet eller lägre så att, att jag faktiskt kan reducera någon sån här global risk så är det, är det värt liksom min fulla energi att faktiskt, faktiskt göra det.
1: Mm, just det jag har uh, att Peter Singer har varit uh, ja absolut han relevant. har varit en
0: stor uh, inspirationskälla uh, Peter Singer och sen även uh, mina tidigare kollegor på, på Future Humanity Institute så uh, men Nick Boström och uh, hans um, hans uh, research kring, kring globala existentiella risker samma sak med, med Anders Sandberg Toby Stewart Det, uh, väldigt uh, inspirerande uh, gäng och ha fått, uh, fått jobba med.
1: Mm, och Anders Sandberg har vi haft i podden tidigare, ett kort avsnitt. Och uh, om man vill läsa mer om det här så är det Toby Ords bok The Precipice som ofta brukar lyftas fram som en husbibeln numera. Mm. Hej, ursäkt att jag stör men jag kommer in med ett litet reklamavbrott här. Heja Framtiden växer ju nu till ett regelrätt litet mediehus egentligen. Jag jobbar just nu förbrilt med mina briljanta partners för att sy ihop två stycken printmagasin som ska distribueras med Dagens Industri i juni. Det ena är Framtidens hållbara matsystem som gör för fjärde gången och det här produceras i samarbete med branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Dessutom ser vi ett annat eh, försök på framtidens hållbara transportsystem tillsammans med forskarteamet SustainTrans på Blekinge Tekniska högskola. Mycket kommer handla om elektrifiering förstås. Det blir vägtrafik och gods och mikromobilitet och flyg, flygtåg, sjöfart allting. Eh, så framtidenshållbara.se är den plattformen där allting samlas från de projekten. Eh, Kontakta oss gärna för eh, offert om ditt företag vill med och synas i en lösningsorienterad ...och framtidsoptimistisk kontext. Jag har dessutom börjat blogga på coworkingföretaget företaget United Spaces-hemsida- ...unitedspaces.com. Varje fredag skriver jag om framtidens arbetsliv- ...och roliga startups och andra spaningar som kommer min väg. Håll utkik efter det. Och som kronan på verket så har jag smugit igång ett eget litet bokförlag också. Heja framtiden förlag. Första utgivningen sker nu tillsammans med Warp News, den heter Naiva pessimister. Och det är journalisten Ulrika Gert som har kartlagt några av historiens största domedagsprofeter och teknikpessimister. Det visar sig nämligen att de oftast har ganska fel i sina förutsägelser om den nalkande undergången. Den boken samt mina två egna böcker, Vad händer nu med framtiden? och Nu Fattar jag som jag skrev tillsammans med Henrik Smålack från under 15. Alla tre finns att beställa i Framtidens nya webbshop. Gör det om du vill stötta det jag gör. Länken finns på hemsidan. När jag springer detta är det snart maj. Jag ska hinna med väldigt mycket under den månaden. Bland annat kommer jag att befinna mig på två viktiga mässor. Först ut är Nordic Future Food på mässan 11-12 maj. Där jag ska podda och intervjua spännande aktörer inom Foodtech och Framtidens matsystem. Boka biljett på nordicfuturefood.se Och så har jag ett fin, fint samarbete med Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan veckan därpå 17-18 maj Landets främsta hållbarhetsexperter kommer att vara på plats för att ställa ut och samtala, föreläsa och nätverka Jag är där med poddmycken och kommer att ha lite, förhoppningsvis lite sensamtal också. Jag är med hela vägen 17-18 maj nordicsustainabilityexpo.se Skaffa din biljett redan idag. I sommar är det ju förhoppningsvis dags för Almedalen igen. Efter längtat återseende på Gotland så kommer jag också göra ett kul samarbete då med eventbyrån Herr Omar i något som kallas Studio Almedalen. Där jag kommer att göra en lunchpodd från en glasbur mitt i stan. Kom förbi och knacka och säga hej om du är i Almedalen 2022. Kolla in studioalmedalen.se för eventuella samarbeten där. Det vore superkul att göra något ihop. Ja, det var väl det. Så jag gärna jättegärna upp dig på mitt nya nyhetsbrev på Substack. Det är undernamnet Christian von Essen. Jag skulle säga att du hittar allt av det här ovanstående som jag pratar om nu på hejaframtiden.se för enkelhets skull. Det finns också en ny Facebook-grupp som heter Heja Framtiden där vi kan diskutera aktuella ämnen. Annars finns det förstås som vanligt på LinkedIn, Instagram, Twitter och Facebook. Tack snälla för att du finns och för att du lyssnar. Nu tillbaka till programmet. Vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det är väl precis det jag fick ju alltid fundera på.
0: Bra fråga. Jag skulle besöka 80,000 Hours. Så googla 80,000 Hours eller From gå Hours.org och så har de en karriärguide för hur man kan ha så stor påverkan som möjligt i sin karriär. Du spenderar 80,000 timmar på att jobba på din karriär och då kan du lika gärna spendera på någonting som... Tid på någonting som överensstämmer med uh, dina värderingar. En grej du kan göra om du är intresserad av att, att jobba med klimatförändringar är att jobba på ett företag som normativt till exempel. Du kan kolla på vår, vår hemsida ja, vad vi har för också. annonser ute. Um, men generellt sett så, um, men för dem som, som har liksom en entreprenöriell anda så kan det också vara ett sätt att ha väldigt stor uh, påverkan. Men jag tror man behöver ett visst liksom, mindset för att ge sig in i entreprenörskap. Uh, det är, men, om, man, om man bara tar vårt eget företag. Men, det tog ju oss sex år innan och vi liksom, kunde få komma igång överhuvudtaget. Och det är egentligen bara i senaste ett och ett halvt året som vi har liksom, haft men, många, många kunder som har gått med i plattformen de tidigaste sex åren var egentligen och Liksom slå sitt huvud en mot en vägg sådär. Och det är en liksom, stor del av, av entreprenörskapet mm. egentligen. Och, eh, och inte, eh, inte ge upp. Eh, eller att ge upp om, om man inser att det, det man gör inte kommer att funka. Anledningen till att jag inte gav upp. det var ju att jag visste att världen går emot. Amen, vi, vi, vi måste reducera våra utsläpp. Det, det finns ingen annan väg och det är bara en tidsfråga innan vi inser att vi måste mäta våra utsläpp för att kunna reducera dem. Så den logiken liksom fanns alltid kvar i mig. Även om kunder inte var intresserade av att ha möten med oss och inte, inte så många företag brydde sig men då för, för åtta år sedan så, så amen, tyckte jag den logiken fortfarande var väldigt sund liksom att det här kommer bara bli mer och mer akut som liksom vi tar ett tag tillbaka ett steg tillbaka och bygger vår mjukvara och bygger vår infrastruktur så kommer marknaden komma förr eller senare men jag skulle verkligen inte liksom rekommendera att stånga sig blod emot en vägg med någonting där det inte finns någon liksom logisk anledning till ja, att det kommer precis. fungera och alla kunder tycker att det man gör är dåligt liksom. då är det ibland bara bättre att lämna och gå vidare till nästa sak
1: ibland kan det bli så här med sådana här tips, så här mm. uthållighet och mm. alla upp och grit. Och mm. liksom. Men tänk om man gör om man är inne på en felaktig bana och ja. liksom går sönder för att man har en dålig affärsidel. Ja. Det är inte heller vettigt.
0: Och det finns ju liksom en viss selection bias i det här. Eller vad det vad som kallas, selection bias. Det är att man hör bara om de entreprenörerna som har lyckats. De vill ju liksom berätta sin historia, medan men, det finns ännu fler entreprenörer som följer de här liksom, så kallade quote-on-quote-goda råden som faktiskt inte lyckas. Så man, det finns ju alltid, det finns många sådana här böcker. Jag menar, vi har intervjuat: uh, uh, The ten most successful entrepreneurs in the world. They all have, you know, top 10 facts in common. They mm. never give up. And, uh, the morning, and they work the hard the morning routines uh, så du <laughs> vet alla de här grejerna men vi ska komma ihåg att det kanske är ännu fler personer som har exakt samma vanor vars liv blir helt ruinerade för att de aldrig ger upp och satsar alla sina sparpengar på liksom en failing startup som, som kommer att de... och familjen lämnar och de dör ensamma. Liksom. Så, och de, de, deras historia är inte lika liksom häftig och, och, och sexig att och, och, och berätta sådär. Så.
1: Nej, det är sant. Men nu har ni fått in förra året här, var det 100 miljoner från ett, en investering och sen var fick ni också från Google 10 mm. miljoner
0: yes, stämmer
1: och, och, de, och 10 miljonerna var inte, inte villkorade, alltså det är inte en investering utan det är ett, bidrag, ett stipendium det är,
0: precis. Uh, det är ett bidrag från uh, google.org som är Googles uh, filantropiska arm och där har vi jobbat tillsammans med, med Google.org äh, inom ramen för ett fellowship-program också. Äh, så jag pratade tidigare om value chain engagement och att vi lanserat något som kallas Business Carbon Calculator äh, som gör det väldigt enkelt för småbolag och äh, framförallt småbolag i, i, i leverantörskedjor att räkna ut sina CO2-utsläpp. Äh, det var någonting som vi byggde tillsammans med äh, Google.org äh, och de äh, skickade över... Liksom, äh, 12 personer heltid, ingenjörer och produktpersoner och faktiskt bygga det här tillsammans med oss.
1: Så pengar och kompetens? Absolut. Okay. Har några bra lästips eller poddtips? Bra fråga.
0: Jag har ju tyvärr inte så mycket tid att um, läsa eller att lyssna på poddar numera. Um, jag, jag är så pass liksom men jag, jag brukar mest läsa scientific papers, det, det är det jag brukar läsa om, om, om dagarna, men um, om jag skulle rekommendera någonstans att um, läsa om intressanta liksom, filosofi eller effektiv altruism så är det ju ett, ett forum som heter Less Wrong som har väldigt mycket bra material och... Um, men jag har nog faktiskt inga jätte, jättebra tips där. Jag kan ju tipsa om många böcker som jag vet ska vara bra. Och jag vet ungefär innehållet i böckerna för att jag känner personerna som har skrivit dem. Men det är svårt att rekommendera något som man inte har faktiskt hunnit läsa än.
1: Ja, det känner jag alltid. Mm. Folk lägger upp så här. Åh, den här nya boken ska jag läsa. Bara, men... Du vet ju inte vad som står i Ja, exakt. Det är lite, lite risky alltså. ja, exakt. Men eh, som en grundläggande effektivitetsbok säger så är ju Will McCaskills eh, Doing, Doing, Doing Good Better. Det är, ja. är en bra introduktion. Så att säga.
0: Den är en fantastiskt bra eh, introduktion. Um, måste jag måste erkänna att jag har inte sig? läst hela boken Nej. heller. Alltså, jag, ja, ja, jag, jag jobbade ju där i, i, i Oxford och och, um, bodde tillsammans med, uh, med Will och ett gäng andra personer när han, han skrev den här boken. Så jag känner att jag har en väldigt bra grepp av vad den handlar om jag utan att ha, läsa. Uh, ha läst den. Ja, liksom.
1: uh. wow, häftigt. Um, vem tycker att du ska intervjua i här framtiden?
0: Bra fråga. Bra fråga. Det finns ju ett gäng andra bra uh, klimatentreprenörer som... Ja, men till, exempel, ja, men till exempel så har vi ju eh, Docanami eh, och deras VD Mattias. De, de gör väldigt många bra saker med klimatberäkningar. Men det är framförallt mot konsumenter och med eh, bankdata. Då. Och eh, sen har vi också ja, men climate View. De jobbar ju framförallt med liksom, kommuner och regeringar. Och Det är lite intressant. Vi, vi konstaterade då. Eh, men både vi, economy och climate view, att vi kommer alla från Sverige och vi är kategoriledande med carbon accounting mot företag och... Amen. Klimatdata mot kommuner och regeringar och klimatdata mot konsumenter respektive. Mm. Och vi, vi liksom sitter alla i, i Stockholm. Så det tyckte jag var ganska, ganska intressant.
1: Ja, ja. verkligen. Eh, Einar Bodström. Ja, precis. Climate Einar. Eh. Hade jag avsnitt 250.
0: aha så du har redan haft Einar. Mm. Ja, men det ser man.
1: Och sen har jag pratat med Sustain Lab som kommer inom kort. De gör väl något liknande? Översikt av uh, hållbarhetsavtryck. Mm. Yep. Uh, men det är väl bara bra att det finns många aktörer på den här marknaden?
0: Absolut, 100%. procent. jag kan säga att något av det mest frustrerande det var för åtta år sedan när vi var enda aktören på marknaden för att mm. det inte fanns en marknad. Nu när det i alla fall finns en marknad och det kommer nya konkurrenter varje dag då, då känner man sig i alla fall mindre mindre knäpp. Uh, och då känner man att okay, det finns faktiskt andra likasinnade som vill jobba på de här globala utmaningarna.
1: Uh, och uh, det, det känns bra. Har du, känner du hoppfull inför framtiden? Eller fortfarande, uh, är det fortfarande blandat oro och hopp? Jag kan säga att annan dag är förtvivlan
0: och annan dag är hoppfullhet. Jag kan säga att jag har känt väldigt stor hoppfullhet de närmaste ett och ett halvt åren. Det är en enormt stor skillnad i den typen av diskussioner som tas. Det har flyttats från men bara var någon grej som marknadsavdelningen pratar om på företaget till något som vd och styrelsen pratar om också. Och det finns fler företag än någonsin som har net zero Targets, vilket det är enormt viktigt. Och om man ser från äh, COP26 i Glasgow då förra året, vi, vi var där också, äh, så var det ett steg i rätt riktning. Om man liksom slår ihop alla commitments som, som gjordes av alla världens länder så är vi fortfarande på liksom, en och en på under en och en halv grad, vilket vi måste vara. Men... Vi är betydligt närmare, en och en halv grad i alla fall. Så på så sätt så är jag hoppfull. Och det är liksom, just när det gäller klimatförändringar så är det inte så binärt som att okay, antingen såg hela världen under eller så klarar vi oss och lever lyckliga alla dagar. Utan allt, Det finns ett mellanting. Och om vi klarar av att nå liksom, 1,8 grader eller 2 grader så är det betydligt mycket bättre än fyra grader. Fortfarande inte lika bra som en och en halv grad. Men det är liksom inte så, uh, så binärt. Så, så på så sätt så är jag uh, hoppfull. Jag är även hoppfull kring att klimatförändringar är en av många externaliteter. Och om vi hittar ett bra sätt och rätt accounting-principer uh, för att företag ska ta ansvar för klimatförändringar- uh, då kan man applicera liknande principer för att de ska ta ansvar för andra externaliteter också. Uh, som luftföroreningar, eller vattenförsurning, eller uh, övergödning, eller vad det nu än kan, uh, kan vara. Alltså, det känns som att vi går i, uh, i rätt riktning. Men i slutet av dagen, så går vi inte i rätt riktning uh, tillräckligt
1: snabbt. Uh. Nej, och sen uh, är väl uh, det. De... Positiva är väl också att vi, om arbetet utförs så äh, det är det ingen risk. Alltså om det skulle visa sig att världen inte går under trots allt så har vi ändå bidragit in till en bättre värld. Alltså det finns, ja, ingen... 100%.
0: 100%. <skratt> det finns ingen
1: uppoffring på det sättet.
0: 100 procent. Uh, och uh, att göra oss av med fossil fuels uh, i vår världsekonomi, det måste vi göra eller senare för att det är en ändlig resurs- uh. Så vi är betydligt i en bättre situation om vi gör oss av det tidigare snarare än, eh, än senare. Så absolut, 100 Och, och återigen, liksom, det, är inte, det är inte så binärt som att antingen går hela världen under eller så eh, lever vi lyckliga i alla våra dagar, utan eh, allt finns i ett spektrum däremellan. Och kan man bara göra en liten, liten skillnad på det spektrat så spelar det väldigt, väldigt stor roll. Nick Boström, förutom existentiell risk, så pratar han ju om något som kallas för astronomical waste. Och det är ju om men, handlingar som vi tar idag som till exempel kan leda till men, lägre ekonomisk tillväxt över, som har ripple effects de närmsta tusen åren. Liksom. Men, det spelar väldigt stor roll också på, på totalen. På totalen. Ska man säga, Välbefinnande i, äh, i världen. Så allt däremellan, äh, undergång och äh, total lycka äh, är, är där den verkliga världen finns. Mm. Äh, och äh, varje, varje liten centimeter man kan flytta sig på den skalan, så att säga, är äh, väldigt viktig.
1: Men jag tror att det binära synsättet är problematiskt, eller behöver man den här deadline-incitationstecken för att? folk ska agera?
0: Jag tror att man behöver sätta någon typ av stick in the ground. Så below 1.5 tror jag är enormt viktigt. Och det som är allt annat, det, det finns något som kallas planning fallacy. Och det är att om man sätter du ett visst datum liksom, så kommer man göra jobbet i sista sekund, i vilket fall som helst. Som man vill ha ett, ett visst Jobb gjort en viss tidpunkt så är det bättre att sätta liksom en, en, en red line uh, och sätta det tidigare snarare än senare. Så kanske man inte når till hundra procent av resultaten. Vilket återigen jag vill påpeka att vi absolut måste. Um, så, så jag tror att det, det är viktigt med det här binära synsättet i vissa aspekter. Men i andra aspekter så tror jag att, liksom att ett binärt synsätt är liksom enormt uh, Uh, skadligt, så det beror nog på vad det, vad det har att göra med, mm. med. Med klimatförändringar så tror jag faktiskt att det är, är, är bra att vi, vi ser på det binärt för att i, i viss mån så är liksom ja, men konsekvenserna av klimatförändringar blir exponentiellt värre, vilket gör att det är liksom semi-binärt så att säga. Mm. Um, med Medan andra system som, jag vet inte, kanske polarisering inom politiken så är det enormt problematiskt att, att det är binärt liksom. då bara man se saker och ting liksom lite mer nyanserat jag, jag tror inte det finns ett bra Nej, svar absolut. i det generella fallet om man borde se saker och ting mer binärt än, jag tänker än, mer för
1: gemene man att mm. man mm. tror att det finns ett datum då allting liksom mm. faller på något mm. Sätt. Mm. att unga växer upp med tron att så här, ja. efter 2030 så typ om vi inte klarar det Mm. Då kommer jorden i princip gå under.
0: Ja. Och det, det, tror, det tror jag är um, problematiskt. För det är inte, det är inte sant. Liksom. Um, alltså Klimatförändringar är förmodligen inte en existentiell risk. Utan snarare en global katastrofal risk. Mm. Um, så vi behöver nog inte vara rädda på för liksom, jordens totala mm. undergång. Um, men... Vi behöver vara rädda för extremt svåra katastrofala uh, konsekvenser. Men det, det är svårt det här med klimatpsykologi. Liksom. Um, för att om, om, om man ser på det binärt. men Det kan innebära att man engagerar en mängd personer som inte hade varit engagerade. Men det kan ju också innebära att man alieni, uh, alienate um, precis lika stor andel. Uh, som känner att uh, men det är kört ändå. Jo, kommer gå under. Jag kan göra vad jag vill. Liksom. Det spelar ingen roll. Allt kommer att gå under ändå. Så jag tror det är viktigt att vara liksom lite strategisk i hur man äh, kommunicerar äh, risker för att liksom, få, få rätt, äh, äh, ja, men, rätt beteende.
1: Mm. Och ser du att, att företagen har den kanske viktigaste rollen i den här omställningen?
0: 100 procent. Um, även om det var liksom framförallt världens regeringar som träffades i Glasgow förra året och pratar om sina klimatmål, så är det företagen inom ländernas gränser som släpper ut all CO2-utsläpp. Det är ju inte, liksom, inte regeringskansliet eller Rosenbad som släpper ut liksom alla CO2-utsläpp utan det är ju de stora företagen inom svenska rikets rikets gränser Um, så det gör det liksom absolut uh, kritiskt att, att företagen släpper ut och jag vill också lägga till att det här med en liksom, personlig klimatbudget många pratar om sina personliga klimatutsläpp det är klart att man ska ta de här klimatutsläppen med beräkningen men i mångt och mycket så har det här varit liksom en propagandauppfinning från uh, British Petroleum och Big Oil- för att skjuta över ansvaret till konsumenter när det egentligen är företagens ansvar. Och vi skulle inte resonera på samma sätt när det gäller om en livsmedel i en livsmedelsbutik. Liksom. Om man säger att jag går in och köper ett äpple och det äpplet innehåller så mycket bly så att det tar död på mig. Liksom. Men då har jag en anledning och klaga till företaget. De, då kan ju inte de säga liksom att amen, amen, du borde ju ha kollat på vår blybudget på innehållsförteckningen. Liksom. Det är ditt fel att du dog. Du köpte frukten och du åt upp den. Liksom. Nej, det är inte så det fungerar när du går till en livsmedelsbutik. Så varför skulle det fungera på samma sätt när det handlar om att vi dödar vår egen planet? Det, det ska vara... liksom. The default responsibility ska vara på företagen som faktiskt släpper ut. Uh, så att inte du behöver oroa dig kring varenda liten minsta grej när du går ut och handlar. Liksom. Och, vi, och vi resonerar på samma sätt med liksom, slavarbete och barnarbete. Liksom. Det är inte så här, okej, okay, det, var, det var ditt fel. Liksom. Nu, nu är du ansvarig för slaveriet för att du köpte den här tröjan. Liksom. Nej, det är, det är företagen själva som är ansvariga. Men återigen så att inte det jag säger tolkas fel. Såklart, vi ska flyga mindre. Såklart, vi ska uh, köpa elbilar eller helst inte äga en bil överhuvudtaget. Såklart, vi ska minska vår egen konsumtion. Uh, såklart, vi ska göra alla de här sakerna. Men i slutändan tror jag det största skillnaden vi kan göra är att rösta in politiska partier- som sätter krav på företagen och själva sätta krav på företagen. Och då menar jag inte bara konsumtionsmakten. Den är ganska osynlig för företagen så vidare. Det är en väldigt, väldigt stor massa som gör det. Men det finns andra sätt. Du kan gå ut och protestera till bolag. Du kan äh, mejla dem och fråga. Men vad, vad gör ni kring klimatförändringar egentligen? Äh, och på så vis sätta ett mer direkt tryck än att bara sätta tryck genom din, uh, de kronor och ören som du spenderar. Precis.
1: jag tänker bojkotta den här restaurangkedjan. De bara, okej, okay. gå, gå inte dit. Det är ingen som bryr sig. Liksom. Nej, exakt. <laughs> men, men, men det framförallt... enda
0: sättet som de bryr sig är om alla gör det. Mm. Så du, din konsumtion på marginalen märks inte alls. Men hur ska du få alla andra att göra det? Men Då måste du skapa en rörelse. Då måste du engagera dig bort de pengar du spenderar så till exempel om du kan gå ihop och få ja men, 10 000 personer och boykotta ett visst företag som gör någonting dåligt ja, Men då gör det plötsligt en skillnad men då är det inte liksom din konsumtion som har spelat roll utan då är det din bredare aktivism som har spelat roll
1: och framförallt engagera sig på sin egen arbetsplats mm. för att förändra absolut, det
0: tror jag, det tror jag kan påverka enormt mycket och jag tror vi ser ett generationsskifte där där folk vill jobba för företag som gör någonting bra för världen eller åtminstone inte gör världen sämre så precis, ta upp frågan på, på, på arbetsplatsen och ta bort upp frågan bortom liksom, vi borde ha papperssugrör istället för plastsugrör i kafeterien det är klart en sån liten grej spelar roll men ofta så är det liksom Ja, men, bolagets leverantörskedja och vad inköpschefen bestämmer sig köpa in och hur man producerar sina produkter och vilken teknologi man använder som, som, som spelar roll. Liksom. Mm.
1: Bra, vi ska avrunda där. Tack snälla Christian Rönn. Att du Tack så mycket, framför.
0: det var jättekul att vara här.
1: Verkligen. Normativ.io där finns det nyheter och där kan man också kolla då, ni hade lite jobb Absolut,
0: ute. om ni är intresserade av att
1: Uh, gå, gå
0: med och hjälpa världen Gå mot Net Zero Emissions Gå in på normativ.io och kolla på Vår karriärsida
1: Perfekt, uh, hejaframtiden.se Där finns det inga jobb Men det finns uh, 300-tal Intervjupersoner, det finns uh, Lite böcker, magasin Och uh, föreläsningar och så vidare Så att, uh, gå in där Och följ mig Och hejaframtiden i sociala kanaler vi hörs nästa gång med något annat. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnade.